Halo, balik lagi di Bincang Nyari Bareng Lewis dan Nikon Kita bakal berbincang-bincang nih sama orang ya, sama funder Iya, sama salah satu funder travel agent yang mungkin sudah terkenal di kalangan selebgram Iya yeah. Apalagi yang suka liburan ke Sumba, Sumba Komodo, benar banget Langsung aja kita sapa, orangnya udah ada di depan kita nih Cantik ya Iya cantik, humble, humble. Padahal kita baru pertama kali ini ketemu Hai uh, Tasya, apa kabar? Halo Jadi eh, jadi teman-teman, Tasya tuh salah satu funder Funder dari Lai Adventure ya? Iya benar Kenapa sih kak kepikiran bikin travel agent? Kenapa kepikiran? Soalnya aku sama teman-teman kan suka traveling kan Jadi kayaknya bikin travel engine gitu kan awalnya kita tuh konsen ke gunung-gunung kan soalnya aku sama teman-teman juga suka naik gunung hmm. gunung mana aja tuh gunung Meringjani sama Papandayan nah dulu tuh kayak like adventure tuh emang apa ya konsentrasinya ke naik gunung itu dan akhirnya aku kita ke Sumba gitu kan kita ke Sumba ke Flores ke Komodo dan akhirnya si jatuh cinta itu sama Sumba sama Komodo sama Flores jadi yaudah kita konsentrasiin tiga destin itu iya gitu oh gitu ini tuh Tasya yang handle sendiri atau gimana atau bareng teman-teman kalau yang handle ada dari teman-teman aku juga kalau aku di tahun 2017 aku udah nggak ngehandle adventure soalnya aku ada something ada apa ya ada di diri aku tuh yang nggak bisa aku ikut di situ aku bahas aja kali ya aku tuh ada bipolar ya yeah. oh oke 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 nanti kita akan bahas sekarang kita bahas dulu tentang pariwisata ya atau uh, live adventure tadi iya kita bahas dulu pariwisatanya aja <laughs> jadi fundernya tuh ada berapa sih atau yang handle ada berapa sih kak jadi fundel live adventure adanya ada ada tiga orang sih cuman yang handle ya teman-teman jadi lima orang kalau sekarang ya itu gimana sih pada awalnya uh, sampai sekarang jadi besar uh, marketingnya tuh kayak gimana sih? Kayaknya dari dukanya dulu yang nggak ada banget yang terus sama uh, adventure soalnya kan belum tahu kan itu tuh apa gitu kan terus gimana cara kerjanya kan kalau jasa tuh trusting ya jadi aku sama teman-teman ya udah kita uh, ajakin selebgram oh oh jadi awalnya tuh selebgram dulu gitu pakai selebgram ya iya pakai selebgram dulu iya jadi pas ajakin ajakin selebgram kebetulan itu teman-teman kita juga nah di tahun 2018 19 itu naik banget oh jadi semenjak marketingnya pakai selebgram itu langsung jadi naik gitu iya jadi pakai selebgram dan akhirnya naik uh-uh. 
Terus selanjutnya di tahun 2020 ini gimana sih kak? Nah di tahun 2020 tuh Emang apa ya <laughs> Si pandemik ini tuh emang bikin ngedown banget kan Kosong banget Apalagi sektor pariwisata pandem banget ya kak ya? Iya di sektor pariwisata parah sih Gak ada Nah jadi kayak Flores Kayak Sumba, kayak Komodo tuh mulai boleh di Apa ya Kita boleh kesana lagi gitu Boleh dibuka lagi Oh jadi uh, mulai bulan-bulan ini tuh udah ada open trip lagi ya? Udah boleh dibuka lagi dan akhirnya ya udah yuk kita bikin open trip lagi aja kesana gitu. Oh iya. Yeah. Oh iya yeah, kita mau tanya-tanya lanjut soal yang tadi Tasya bahas nih tentang bipolar. Bipolar. Gak apa-apa ya. Kita bahas bipolar. Ya yuk kita bahas bipolar. Sekalian kita sharing juga sama orang-orang uh, gimana cara uh, mengatasinya. Hmm, biar tahu ya. Bipolar tuh apa cara beda sama bipolar tuh gimana? Tasya sendiri sadar ada bipolar <coughs> dalam diri Tasya tuh sejak kapan sih? Sadar ada bipolar tuh di tahun 2017. Aku kayak ngerasa aku tuh lagi ada di tahap. Aduh, aku senang-senang banget gitu ya. Senang banget ngabisin uang, senang banget jalan-jalan, senang banget berkegiatan, senang banget kerja dari proyek satu, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan tapi gak finish gitu, gak sampai akhir ngerjainnya. Jadi, kok aku ngerasa di dalam diri aku tuh ada yang aneh gitu. Nah, jadi uh, aku ke dokter, ke psikolog, terus aku ngobrol, aku konsultasi, dan ternyata iya, aku ada bipolar terus moodnya sering jelek-jelek oh moodnya jelek gitu ya iya moodnya sering jelek-jelek apa aja sih penyebab bipolar tuh? penyebab bipolar tuh ada dari genetik ada dari tekanan di hidupnya ada stres dan apalagi aku lupa oke oke nah kalau kamu Nah, kalau kamu sendiri penyebab bipolarnya itu apa sih? Apakah genetik atau dari faktor lingkungan? Nah, kalau aku tuh bipolarnya karena genetik. Terus gimana sih cara Tasya ngadepin masalah? Karena kan nggak bisa tertekan ya kalau misalnya <tuh> bipolar tuh ya? Bener banget kayak gitu. Gimana cara ngatasinya? Iya, kalau misalnya bipolar tuh emang nggak bisa tertekan hidupnya. Cuman aku tuh ngerasa... <tuh> apa ya harus berdamai sama bipolar aku itu gitu kalau sekarang-sekarang mikir terus sering konsultasi dijelasin sama dokternya kuncinya adalah harus berdamai sama bipolar itu gitu tapi kerjaan sama sekolah lancar gak dari dulu sampai sekarang sekolah aku uh, kuliah berhenti soalnya yaitu gara-gara bipolar aku nggak bisa kayak konsentrasi nggak bisa ngerjain tugasnya nggak bisa apa ya mudinya tuh jelek banget di tahun itu tuh gitu oh terus pengobatan apa yang udah dilakuin pengobatan yang dilakuin aku sering kontrol ke dokter aku dokter psikolog 
ada obat-obatan yang harus diminum juga terus diceritain semuanya kalau kesah tuh ke dia jadi biar bebannya tuh nggak nggak dipikul sendiri jadi aku sering ngobrol sama lingkungan aku sih sama orang tua sama kakak dan mereka tuh mengerti akan keadaan aku sama sahabat-sahabat aku juga gitu dan alhamdulillah mereka uh, mengerti gitu Oh ya, bipolar tuh ada kayak episode-episode. Apa tuh maksudnya episode-episode itu? Itu ada kayak episode-episode. Jadi episode manik kalau episode manik tuh. Episode manik tuh kayak kita lagi senang yang aku tadi ceritain. Aku lagi senang. Senang banget kalau misalnya episode lagi depresi. Nah, itu down banget moodnya jelek banget. Apa kayaknya depresi banget? Oh iya, yeah. oh, yeah, yeah, ngerti. Pernah jadi lagi nggak sih, Tasya? Uh, sekarang-sekarang bipolarnya gitu. Uh-uh. Pernah jadi lagi? Uh, Kalau sekarang-sekarang jarang ya. Soalnya di tahun 2019 aku udah mulai membaik. Aku udah mulai berdamai sama bipolar aku itu. ngerasa ah ya udah gitu bipolar aku tuh emang ada emang ada di diri aku jadi kalau aku misalnya apa ya uh, harus sembuh harus sembuh di pikiran aku harus sembuh harus sembuh nah itu tuh yang yang malah jadi beban di aku jadi ya udah aja gitu aku tuh harus emang berdamai aja gitu Jadi orang-orang dan lingkungan sekitar ngedukung? Iya, yeah, orang-orang sekitar aku ngedukung aku, ngertiin aku, gitu, alhamdulillahnya. Ukur dong ya kalau kayak gitu. Iya. Yeah. Uh, Tasyanya sendiri pernah kepikiran nggak sih? Ini maaf banget ya pertanyaannya sensitif, tapi pengen banget kita bahas. Karena kan banyak orang uh, yang notabene kalau misalnya bipolar tuh kayak nggak bisa mengontrol emosi sendiri. Nah, uh, Tasya sendiri pernah nggak sih kepikiran buat bunuh diri? Buat bunuh diri sih enggak ya. Alhamdulillah nggak ada kepikiran buat bunuh diri. Terus apa yang Tasya lakuin setelah Tasya tahu uh, di dirinya tuh menghidap bipolar? Uh, setelah aku tahu aku menghidap bipolar, awalnya sedih, down, dan kenapa? selalu bertanya-tanya kan kenapa harus aku tapi kan nggak boleh ya kayak gitu oh yeah tapi sampai saat ini masih konsumsi obat nggak dikasih resep nggak sama dokter untuk saat ini masih konsumsi obat cuman sedikit jadi dikurangin dikurangin banget jadi emang apa ya sering terapi juga kan sama psikolog Dan akhirnya aku udah bisa nerima bipolar aku itu harus berdamai yang aku bilang tadi. Jadi kuncinya itu sih olahraga. Hmm, jadi olahraga itu bagus ya untuk bipolar itu sendiri ya kayak. Iya olahraga bagus untuk bipolar itu. Aku sering olahraga kayak jogging, kayak yoga gitu, berenang. 
Jadi di 2019 tuh aku udah mulai aktivitas normal lagi. Oh, jadi 2019 Tasya udah mulai aktivitas normal ya? Iya udah aktivitas normal Aku udah Berkegiatan Kegiatannya travel agent Atau kegiatan lain juga ada nggak sih kak? Oh, bukan Bukan travel agent Tapi kegiatan lain Kayak aku <tuh> Ngebantuin Papa di konstruksi Menurut aku konstruksi itu kayak Bagus sih buat otak aku kita ngitung kita ngitung RAB gitu kan terus ketemu sama banyak orang juga di sana gitu banyak apa ya ketemu kan kebanyakannya bapak-bapak ya kebanyakannya tulang punggung keluarga jadi ternyata ada masalah yang lebih down dari aku gitu dan kita tuh harus bersyukur harus sering ngobrol sama bapak-bapak itu kan gimana caranya dia bertanggung jawab atas istri dan anak-anak dan anak-anaknya gitu kan nggak bisa bosen kan kalau misalnya bipolar kan bisa menekan tingkat emosi kali ya kalau misalnya uh, hijrah cia hijrah hijrah kayak dari uh, travel agent ke konstruksi mungkin bagus ya jadi konstruksi itu menurut aku konsentrasinya harus lebih-lebih dan itu bagus buat bipolar aku dan sering ngobrol itu kan banyak sharing sama yang lebih senior gitu sering ngobrol juga ya di sana iya sering ngobrol juga sama bapak-bapak <laughs> dan apa ya kalau kan mereka tuh butuh pekerjaan itu ya dan aku tuh seperti kayak yang bermanfaat aja gitu lebih bermanfaat untuk orang itu soalnya kan bapak-bapak itu untuk menafkahi istri dan anak-anaknya hmm, jadi nggak boleh insecure ya iya harus bersyukur Iya harus harus bersyukur jangan insecure. Sempat dijauhin gak sih sama sekeliling karena misalnya ada yang berpikir kalau bipolar itu menular jadi mereka nggak mau deket-deket sama kamu karena takut ketularan. Dijauhin karena menular enggak sih sama sekeliling aku alhamdulillah dingertiin dan malah makin dekat gitu. Soalnya kalau bipolar itu nggak menular Aku yakin Setiap manusia ada masalahnya masing-masing Ada porsi bahagianya masing-masing Dan nggak mungkin kan uh, <tuh> Masalah itu Masalah itu datang Pasti kita bisa nyelesainnya gitu nggak mungkin Allah ngasih Masalah yang nggak bisa diselesaikan yang nggak bisa ma- apa yang nggak bisa diselesaikan sama diri kita berarti kita bisa berarti kita kuat berarti aku punya bipolarin itu aku tuh spesial di mata Allah ya berarti aku bisa ngelewatinnya gitu jadi ya udah 
mulai sekarang aku berpikir positif dan lebih mendekatkan sama Allah gitu jadi sekarang lebih mendekatkan diri ya sama Allah kayak gitu Mm-mm, lebih ngedekatin sama sang pencipta oh iya pengen tanya-tanya lagi dong kak gitu ya sulit nggak sih untuk ketemu orang baru gitu sama lingkungan baru apa ya kalau misalnya bipolar tuh kalau misalnya ketemu orang nih ya ah yang yang baru yang baru kenal nggak bisa kayak nyambung nggak nyambung gitu aja soalnya kita tuh kayak ah takutnya takut dia nggak nerima gitu kan takut dia nggak nerima takut uh, apa ya dijauhin gitu kan ya dia punya bipolar gitu kan suka kalau orang-orang kan suka beda-beda kan <tuh> jadi takutnya makanya aku nggak bisa nggak bisa banget ketemu orang yang belum kenal belum jelas makanya harus apa ya aku orangnya kayak ya udah deh tahan dulu kalau misalnya mau ketemu orang baru gitu kalau pacar-pacar mungkin udah ada belum <laughs> ah untuk pasangan aku belum ada <laughs> saya aku masih trauma kayak waktu itu aku dipukulin gitu kan aku diculik bla gitu ternyata hah serius wah parah sih sampai kayak gitu Ya pantas trauma lah. Wow, gitu cowok tuh sekasar ini ya, gitu. Jadi kalau misalnya aku untuk membuka hati untuk orang baru, apalagi yang belum pernah ketemu, aku pengen make sure dulu orang itu beneran, beneran apa ya, serius ke aku atau enggak, gitu. Jadi aku orangnya sekarang yang memilih banget, apalagi ada bipolar ya takutnya akunya udah suka gitu kan ya, <laughs> udah baper, ah. Terus eh dia ini gak benar gitu Jadi aku lagi Aku juga untuk memantaskan diri ya Terus uh, Untuk memilih, memilih juga untuk yang pantas Buat aku Itu gimana gitu iya. Jadi lebih milih-milih kali ya Apalagi buat pasangan hidup gitu Harus benar-benar kayak uh, Milih-milih banget Iya gak sih? Setuju sih harus harus emang harus memilih kan? Hmm, benar-benar. Iya. Ya jadi ya pokoknya santai aja deh kalau pasangan. Pokoknya yang aku lebih nyari-nyari yang apa ya, yang bisa nerima bipolar aku, yang gak kasar, yang gak nyakitin gitu kan. Iya. Iya, mending santai aja lah gitu kan jodoh mah di tangan Allah Allah ya emang suka banyak yang kadang-kadang aneh juga kan ya kalau baru pertama kali ketemu gitu ya udah iya. aneh-aneh kayak iya berarti itu cowoknya emang bukan cowok yang benar maksudnya iya iya suka sebel nggak sih kalau ada yang baru kenal terus ngajak minta pap dong terus video call dong atau ayo dong ketemu nah itu tuh aku tuh kayak masih takut gitu jadi nanti dulu deh kita ngobrol-ngobrol dulu via chat via telepon gitu kalau misalnya aku udah siap untuk ketemu ayo itu bukan masalah apa ya aku nggak serius atau gimana cuman ya 
ada traumatik di belakang gitu <laughs> jadi curhatnya jadi ngomongin pasangan <laughs> pesan dong Tasya buat uh, orang-orang yang uh, mengidap bipolar juga sama kayak Tasya orang-orang yang spesial yang mengidap bipolar khususnya wanita ya apa ya kita harus kuat kita harus berdamai sama bipolar itu sendiri itu bakalan sembuh kok asal kita yang berdamai sama diri sendiri berdamai sama bipolarnya itu ingat kita tuh spesial kita bisa ngelewatin masalah itu gitu terus untuk para wanita ya enggak apa ya kalian tuh semuanya tuh hebat jadi jangan ngerasa selalu insecure harus bersyukur semuanya cantik semuanya punya bakat apapun iya wanita tuh lahir bukan untuk disakitin tapi untuk disayangin disayangin dulu sama diri sendiri oh iya iya sih setuju sih makasih banyak ya udah ngeluangin waktunya bincang-bincang bareng di podcast kita Semoga bermanfaat pelajaran tentang usaha dan bagaimana mengatasi bipolar dan bisa berdamai itu amat sangat bagus sih. Iya Jadi bermanfaat bisa, sih. Jadi gimana caranya tetap uh, apa berja- eh, hidup tuh t- terus berjalan meskipun uh, di diri Katasya tuh ada sesuatu. Iya. Dan itu spesial ya. Iya, spesial betul. ya. Sukses selalu uh, Tasya usahanya semoga cepat pulih, cepat uh, dapat pasangan yang baik. Iya, betul <laughs> dan cepat uh, dapat pasangan yang baik. Iya. Oke, okay, terima kasih juga buat apa ya? Uh, ngasih kesempatan aku ngobrol-ngobrol di sini. Eh, bincang-bincang di sini ya. <laughs> bincang-bincang sama kalian. Semoga apa yang aku sampaikan itu bermanfaat. Aduh, bermanfaat. Bye-bye.